0: Rompe la barrera tecnológica de tus ideas.
1: Con los más nuevos en dispositivos, gadgets, noticias. Llega Tecnociencia
2: con David Martínez.
1: Tecnociencia.
0: Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Tecnociencia en Atmosfera Radio 105, es un placer saludarles y darles la más cordial bienvenida al espacio tecnológico aplicado a la ciencia. Soy David Martínez y cordialmente les agradezco mucho el favor de su atención para este espacio y que comparten conmigo esta hora para platicar acerca de la ciencia, la tecnología y cómo se aplica en el día a día de nuestras actividades durante todo el tiempo. Para este programa yo les voy a traer dos recomendaciones tecnológicas muy buenas en el cual pues pueden llegar a solucionar los grandes problemas que tenemos en nuestro planeta y uno de ellos es la forma en como los incendios azotan a nuestras reservas forestales y también cómo afectan a la industria, cómo afectan en casa habitación y cómo afectan en diferentes lados pero aquí lo más importante es saber cómo es que se genera el incendio, que eso todo el mundo lo podemos saber, que pueden ser por razones naturales, por efectos del clima, las altas temperaturas, por la radiación solar, o también pueden ser causados por la intervención de la mano del hombre, y también por productos químicos, por descuidos, siempre hay un factor que hace que se generen los incendios en cualquier parte, pero la noticia que yo te traigo el día de hoy para la prevención de los incendios e inclusive el comportamiento de los mismos es las tres tendencias tecnológicas que se pueden estar implementando en unos años no muy lejanos para que podamos entender cómo los incendios se comportan, cómo devastan todo lo que tocan y probablemente el que podamos anticiparnos cómo se mueven, cómo aumentan e inclusive cómo se comportan con las cosas. ¿Alguna vez te lo has llegado a preguntar? Yo sé que tal vez tú podrás decirme que ya hay muchos factores, ya hay muchas cosas que podemos utilizar hoy en día para la prevención de incendios e inclusive para combatirlos. Yo sé que existen muchos métodos como las alertas tempranas, como la movilización de gente, los cuerpos de emergencia, las irrigaciones por helicópteros, la batalla con polvos químicos que también es muy efectiva pero la noticia que yo te traigo el día de hoy son los tres implementos tecnológicos que se podrían utilizar para anticiparse a cómo se mueve el fuego ya cuando está en su etapa máxima o inclusive en su etapa media, dicen los expertos. También otra de las novedades tecnológicas que yo te voy a estar comentando en Tecnociencia a través de la señal ...de la atmósfera radio 105... ...es otra de las novedades tecnológicas... ...y esto tiene que ver con los mosquitos... ...alguna vez te ha tocado que en la noche... ...e inclusive en las zonas tropicales de nuestro México... ...en las diferentes playas... ...o en los diferentes pueblos mágicos que tenemos en nuestro bello país... ...te ha llegado a tocar el azote de los mosquitos... ...esos pequeños insectos... ...que por la noche no te dejan dormir... ...y lo primero que hacen es zumbarte al oído toda la noche anticipándote que va a estar ahí por un muy buen rato. Yo que tú pensaría dos veces a lo mejor para poder matar a los mosquitos porque tal vez, según la tecnología y según la ciencia, ellos podrían tener la solución y el remedio para que los drones que utilizamos hoy en día podrían funcionar mejor e inclusive podrían mejorar sus sistemas de navegación, sus sistemas de posicionamiento, el cómo se desplazan, el cómo se deslizan, el cómo vuelan e inclusive podrían ayudarnos a que los drones próximamente dejen de utilizar la intervención de la mano humana para ser operados. ¿Te has llegado a pensar en esta parte que podría funcionar con los drones? Realmente todos los drones funcionan a base de la intervención tecnológica y gracias a la dirección del ser humano que le da con los controles, con los sensores de movimiento, con los sensores inalámbricos, e inclusive podemos anticipar todo lo que se viene en el camino siempre y cuando tengamos una cámara y un visor que esté proporcionándonos cómo está el ambiente donde se está desplazando dicho dron. Pero la noticia aquí es que imagínate que este dron ya no va a necesitar cámaras, sino simplemente va a necesitar los sensores de movimiento y de desplazamiento que utiliza en la oscuridad el mosquito que tú conoces en tu casa, en tu domicilio. ¿Te imaginas qué gran novedad sería esta noticia que se pudiera implementar en los drones? Son de las noticias tecnológicas que yo te tengo para el día de hoy aquí en Tecnociencia, en o Radio, en Atmosfera Radio 105. Y espero que se queden conmigo para poder disfrutar de este programa porque hay muy buenas recomendaciones, hay noticias, tenemos cápsulas, tenemos muchísima información que compartir con todos ustedes. Pero antes que todo esto yo les quiero agradecer el que hagan el favor de estarnos acompañando en esta estación, que hagan el favor de escuchar nuestros programas, que cada día se pone muy buena la estación. Hay mejores contenidos, ya hay más información, noticias, reportajes, recomendaciones, cápsulas, todo lo que a ti te interesa saber en el día a día, para que todo lo que hacemos en conjunto sea mejor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la aceptación para la señal de radio. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha llegado a manifestar con algunos mensajes con recomendaciones de forma personal, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el favor de estarnos escuchando y qué bueno que les está gustando Tecnociencia, les encantan los deportes, les encanta todo y este programa es para todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerda, soy David Martínez y estás escuchando Tecnociencia en Atmósfera Radio 105.
1: Déjame entrar a ese lugar donde nacen las flores, donde nace el amor Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar, los voy a curar de Atmosfera Radio 105 soy su amiga Gaby la bonita Sánchez
0: amigos soy el barrio Navarrete y desde Puebla y le mando un saludo a toda la gente de atmósfera Radio 105 va a ser una guerra dura del ring. vamos a, a dar todo lo mejor todas las peleas que van a haber, van a ser rituales internacional van a salir con un muy buen sabor de oro Atmosfera Radio 105 Hola, Atmósfera Radio 105, soy Francisco Panchito Horta.
1: Hola, les habla Silvia La Guerreita Torres, les envío un saludo, Atmósfera Radio 105. Un saludo a todos y un gran abrazo. 105. Que vengan a apoyar al talento poblano y que no se la pierdan. Atmósfera Radio 105.
0: Atmósfera Radio 105 Hola amigos de Atmósfera Radio 105 en Puebla México mandamos mensajes desde Buenos Aires, Argentina, somos de humanos inquietos, del pan rock porteño, Te mandamos un abrazo enorme desde Buenos Aires. Somos de humanos inquietos.
2: Abrieron la del bus, Pasar por la de
3: todos. Vete,
0: Estamos de vuelta en Tecnociencia a través de la Señal de Atmósfera Radio 105. Muchísimas gracias por continuar con nosotros con este espacio de la ciencia y la tecnología aplicada a la vida cotidiana. Son noticias tecnológicas que a lo mejor tú no las conocías y a lo mejor ya las habías estudiado, ya las habías leído en algún lado. Pero a través del programa de Tecnociencia quiero comentarte todo lo que se está desarrollando a través de la tecnología que podemos implementar en el día a día y quién sabe puede cambiar la forma en cómo hacemos las cosas. Una de esas noticias que yo te estaba comentando antes de que nos fuéramos a la pausa es el que tal vez podríamos en un futuro no muy lejano podernos anticipar a la forma en cómo se comporta el fuego, en las reservas forestales, tal vez en la industria, también en casa habitación e inclusive en centros de reunión masiva como pueden ser auditorios, pueden ser iglesias, pueden ser escuelas. Imagínate que pudiéramos gozar de una tecnología que nos diga cómo se va a comportar el fuego y cómo los agentes naturales que están alrededor, como el agua, el viento, la temperatura, la humedad, los gases que se encuentran alrededor, cómo van a funcionar y cómo van a actuar para que este incendio se mueva y se comporte de diferentes formas. Muchos de estos estudios, claro que ya existen en la actualidad, ya se sabe cómo el fuego se comporta en diferentes áreas, en áreas abiertas, en áreas cerradas, cómo la tecnología nos ha dicho que el fuego reacciona a diferentes solventes, de cómo reacciona a diferentes gases, de cómo el fuego reacciona a diferentes materiales y cómo afecta a todo lo que tenemos. Pero a lo mejor lo que esta tecnología no nos ha podido decir es cómo el fuego se va a desplazar o en un momento determinado cómo el fuego se va a mover más rápido. Intervienen varios factores que a lo mejor la tecnología no ha sabido evaluar estos factores. Actualmente se está creando un simulador que puede anticipar la dirección del fuego y otras tecnologías contra incendios forestales. Como yo te venía comentando hace ratito, para la detección y la prevención de cómo se va a comportar el fuego en diferentes áreas, se están implementando tres tecnologías. Una de ellas es llamada la Big Data. Ahorita te voy a platicar cómo funciona y en qué se está implementando. La segunda tecnología es el sistema LOT implementado en los drones que también ya se están ocupando para la prevención y para el desarrollo y el estudio de los incendios forestales. Tal vez los drones ahorita no nos pueden servir para la sofocación del fuego porque muchos de ellos no están equipados o adaptados para poder trabajar bajo estas condiciones de temperatura e inclusive el operador tendría que estar a una distancia mínima de operación el cual podría generar. ...más accidentes a la persona que lo está controlando... ...y también otra de las tecnologías que se están implementando... ...de las cuales ya se está echando mano... ...pues es la tecnología satelital con la que contamos hoy en día... ...que ya tiene muchos avances... ...en el cual también es una herramienta primordial... ...para ver el comportamiento del fuego en diferentes zonas forestales... ...como es bien sabido por todos ustedes... ...el fuego siempre azota las partes sur de Estados Unidos... ...como es Arizona como parte de Texas, también nuestros estados de la República Mexicana a veces son azotados por grandes incendios forestales, a veces por causas naturales, a veces por la temperatura, por el clima, por la radiación solar, a veces por agentes químicos que se encuentran en la zona, a veces lamentablemente por la intervención de la mano del hombre, que a veces somos tan descuidados que podemos generar un incendio tan solo con una colilla de cigarro con una fogata tal vez mal apagada que tú hayas dejado en un campamento cuando te fuiste de vacaciones, o simplemente por el uso indebido que tú tengas de pólvora, o de armas, o de cualquier otro agente que pueda ocasionar un incendio. Tan solo como un dato curioso, yo te puedo decir que en el Estado americano se quemaron más de 30.000 kilómetros cuadrados de reserva forestal. Algo así como una tercera parte de Portugal para que más o menos te des un dimensionamiento de qué te estoy hablando, las graves consecuencias medioambientales que puede generar esto, tanto las consecuencias humanas, las consecuencias económicas, lo que ha traído a poder desarrollar toda esta tecnología y el poder tener la necesidad de avanzar en el uso de nuevas tecnologías más eficaces que ya deberíamos de estar usando hoy en día. Ahora dicen los expertos que ha llegado el momento de prevenir los incendios y ha llegado el momento de cuidar el factor más importante que interviene en ellos que es el factor humano que es la gente que se arriesga constantemente para tratar de sofocar el fuego. Bomberos, guardia forestal, guardabosques y cualquier otra persona que se dedique a la implementación y la sofocación del fuego en este tipo de reservas. Como casi en todos los campos tecnológicos, la inteligencia artificial ha desempeñado y está desempeñando un papel de gran importancia, pero también le acompañan otros recursos como el sistema LOT, que yo te venía diciendo hace un ratito, los satélites y los drones. ¿Cómo va a funcionar esta tecnología? ¿Cómo va a funcionar esta inteligencia artificial dentro de las condiciones climáticas de un incendio en un bosque por ejemplo? A través de este estudio, un simulador de desastres ya está en, en marcha e inclusive en algunos estados como Arizona ya está siendo implementado a través de un sistema que se llama Wildfire. Es un sistema en el cual analiza el comportamiento del fuego, que es muy complejo de estudiar realmente, pero lo ve y lo analiza desde una forma en un sentido meteorológico. ¿A qué me refiero con esto? ¿Factores como la densidad del bosque? ¿Factores como la dirección del viento? Como el tipo de madera que abunda en esta reserva forestal, el nivel de humedad, la pendiente inclusive del terreno, pueden cambiar radicalmente su dirección y la forma en cómo se comporta un incendio en una reserva forestal. Imagínate que estos factores también los pudiéramos aplicar en una industria, por ejemplo. En la industria textilera, tal vez en la industria pues, de los fuegos artificiales, que en México es tiro por viaje, que tenemos muchos incendios en épocas de festejos donde almacenes completamente estallan por el descuido del ser humano. Entonces imagínate que también en casa pudiéramos tener estos sistemas en los cuales pudiéramos prever este tipo de comportamientos y tomar en cuenta estos factores para poderlo prevenir. La posibilidad de anticipar los cambios de dirección o intensidad de un incendio forestal fue lo que impulsó al desarrollo del Wi-Fi. No es, el, no es el Wi-Fi como tú lo puedes utilizar en tu casa, sino es el wi que es un sistema inalámbrico de señales a través del fuego y a través de sensores, el cual van a estar mandando una señal para anticipar los cambios de humedad, de temperatura, para detectar la dirección del viento e inclusive las pendientes del terreno que esto originan que aumente el incendio. Se trata todo esto de un simulador desarrollado por la Universidad de Maryland, y varios socios tecnológicos que permiten predecir en tiempo real el rumbo de las llamas así como calcular los resultados de distintos escenarios el software es un código abierto en el cual puede utilizar cualquier persona que tenga la tecnología y puede utilizar diversas fuentes de datos desde satélites hasta estaciones meteorológicas quiere decir que este sistema se puede implementar a cualquier empresa a cualquier sistema que tenga la tecnología compatible con el Wi-Fi para que se pueda utilizar en la prevención de desastres contra incendios. En el cual, como yo te repetía ahorita al principio, toma en cuenta los factores del viento, la humedad, inclusive la electricidad que se encuentra en la humedad en el medio ambiente, la pendiente que se encuentra en el terreno, así como la hojarasca, las hojas secas, la contaminación y la basura que dejamos en los bosques, también es un factor muy importante para saber cómo se comporta el fuego en estas áreas. Ahora que regresemos de la pausa te voy a estar comentando de las otras dos tecnologías que se utilizan para el estudio del comportamiento del fuego en áreas forestales, en la industria e inclusive, quién sabe, tal vez en nuestras casas. Yo les agradezco mucho el que sigan con nosotros que estén escuchando Tecnociencia, no se despeguen, soy David Martínez y recuerda la tecnología y la ciencia aquí en Tecnociencia. contáctanos a través de atmósferaradio diagonal atmósfera
2: 105
0: Hola a todos los amigos de Atmósfera Radio 105, les habla Ángel Nochebuena del Comité de Pueblo Mágico en Tlatlauquitepec para hacerles una invitación muy muy cordial eh, y todas y todas las actividades que ya de por sí tenemos en Tatlauki papeles, cuevas y todo el ecoturismo que ya nos conocen por allá. Muchas gracias y los esperamos por allá. Saludos. 105.
1: 105. Muy buen día a toda la audiencia de atmósfera Radio 105. Soy Julieta Camacho Mata, regidora de Turismo, Cultura y Tradiciones del municipio de Atlisco. Y bueno, reiterarles la invitación a nuestro Valle de Atlisco, conformado por los municipios de Atlisco, Huaquechula y Tochimilco. Tenemos grandes tradiciones que compartir con ustedes, grandes actividades culturales que vale la pena compartir con toda la familia. Los esperamos, estamos listos para que vivan un excelente fin de semana con nosotros.
2: 105
0: Hola, ¿qué tal? A todos los que eh, nos de Atmósfera Radio 105. Los esperamos en Tochimico. Felipe Morales, director de turismo de Tochimico.
2: 105
0: 105 Hola amigos de Atmósfera Radio 105 Habla Julio Julián, director del séptimo EOFES, es un placer invitarlos A Catzingo Puebla, los esperamos Se van a divertir cantidad Muchas gracias y saludos a todos
2: 105
0: ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en Tecnociencia a través de Atmósfera Radio 105. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, con este programa de la ciencia y la tecnología aplicada a nuestra vida cotidiana y aplicada a todo lo que afecta a nuestro planeta. Muchísimas gracias, realmente es un gusto estar con ustedes una vez más en estos micrófonos, ser parte de esta estación, ser parte de este gran proyecto. Muchísimas gracias realmente ustedes son los que comparten cada día con nosotros, son las personas que nos conocen y realmente para nosotros su opinión es la más importante y por eso yo te invito que a través del portal general o a través de la página principal nos dejes tus comentarios nos dejes tus recomendaciones, nos dejes inclusive la música que en un futuro te gustaría escuchar. Nos gustaría saber cuáles son las cosas que te gustan, los temas que te gustaría que tocáramos a través de Tecnociencia o los diferentes espacios que componen la estación. Sería muy padre que pudiéramos leerte, pudiéramos saber dónde estás, quién eres, qué nos recomiendas y sobre todo qué es lo que te gustaría escuchar en un futuro no muy lejano antes de que nos fuéramos al corte yo les estaba comentando que existen ya tres tecnologías que están siendo implementadas para el estudio y el análisis de cómo se comporta un incendio forestal en este caso en reservas forestales en lugares donde las temperaturas son muy altas y a veces los incendios es una razón de combatir todo el tiempo no descartamos también la parte del descuido por la mano humana pero para eso mismo se están creando estas tecnologías que pudieran salvar vidas e inclusive podrían llegar a prevenir que el ser humano ya intervenga en el combate contra incendios en cualquier lado donde se presente. Una de las tecnologías que yo te estaba hablando hace ratito es el sistema Wi-Fi, que es un sistema implementado a través de las redes tecnológicas para empresas, para industrias, para la gente que tenga esta tecnología, para saber cómo se va a comportar el fuego o el incendio dependiendo por las características físicas que lo rodea, el agua, la humedad, la electricidad, la dirección del viento, la pendiente del terreno, la contaminación, las hojas, la basura, la pendiente que tenga dicho terreno, va a influenciar y va a afectar mucho el cómo se comporta y hacia qué dirección se va a dirigir este incendio. Otro de los sistemas tecnológicos que están siendo implementados es el sistema LOT, que es un sistema que se refiere a sensores en lo profundo del bosque. Si lo piensas un poco, hay muchas zonas, e incluidos muchos de nuestros pueblos mágicos actualmente, mucha parte de nuestra Sierra Norte del Estado de Puebla, mucha parte de la Sierra Norte de nuestra República Mexicana, que aún no cuentan con redes eléctricas estables, o no cuentan con un sistema de redes en el cual pudiéramos transmitir señales alámbricas para poder hacer la prevención y poder mandar las señales sensoras que necesita este sistema para poder prevenir los incendios. Pues esta tecnología es imposible que todavía llegue a estas zonas rurales porque todavía no se cumple con esta demanda para poder crear la nueva infraestructura que podría estar en estos lugares, pero para ello se están implementando las tecnologías LOT que son sensores en lo profundo del bosque en lugares específicamente muy bien estudiados y muy bien colocados en el cual a través de un sistema de red inalámbrica y a través de un sistema de red satelital pueden enviar sensores de cuando un incendio ya está en marcha pero sobre todo lo más importante de cómo este incendio va a avanzar a qué distancia, a qué temperatura se está comportando el incendio cuándo incrementa, cuándo decrementa y hacia qué dirección va a empezar a dirigirse de qué se trata esta nueva tecnología pues bueno como es bien sabido la combinación de energías renovables y sensores permiten instalar redes de dispositivos mucho más allá donde actualmente no hemos podido llegar con un tendido eléctrico convencional por ejemplo en zonas que han llegado a ser muy difícil el acceso hemos implementado placas fotovoltaicas para poder satisfacer la demanda eléctrica que muchas comunidades tienen actualmente por la falta de instalación de redes eléctricas convencionales porque la infraestructura, lo fracturado del terreno nos impide el poder accesar a todos ellos una solución que también se puede implementar en ese momento es las llamadas placas fotovoltaicas ahorita también implementados los sistemas de paneles solares, para poder hacer mejor la absorción de la energía solar y convertirla en energía eléctrica. Sin embargo, también hay una nueva generación de sensores que se alimentan gracias al efecto triboeléctrico. Tú preguntarás, ¿esto qué quiere decir? El aprovechamiento de la electricidad estática generada por el movimiento. Te preguntarás el movimiento de qué, del fuego, el movimiento del aire, el movimiento de los pájaros, de qué. Pues en este caso se trata del estudio del movimiento de las ramas mecidas por el viento en los árboles. ¿Te imaginas? Estamos implementando una nueva tecnología triboeléctrica a través del movimiento que generan las plantas, los árboles, las ramas. Y esto nos puede ayudar a mejorar los sensores lot para la determinación del comportamiento del fuego y el cómo se va a desplazar. Lo cual a través de estos estudios quiere decir que cuando las ramas de los árboles se mueven en mayor medida o en menor medida, quiere decir que el fuego está afectando las características físicas que rodean a esta zona forestal, como el viento, está disminuyendo la capacidad del oxígeno en esta área está disminuyendo la humedad en los árboles antes de ser tocados por el fuego e inclusive está cambiando la contaminación del suelo, lo cual está haciendo que se incremente más el incendio e inclusive avance más rápido. Si además se añade la tecnología LOT para que estos sensores se comuniquen entre sí y con los centros de control, se pueden disponer de una herramienta muy poderosa en el corazón de los bosques donde difícilmente tenemos acceso para redes convencionales y podamos ayudar a combatir el fuego de una forma más temprana. Estos sensores cumplen dos funciones fundamentales, una es la detección de incendios y la segunda es la alerta ante situaciones de alto riesgo como la sequedad extrema, las altas temperaturas que imperan en la zona, la humedad, la electricidad e inclusive el movimiento del viento y los cambios de dirección bruscos que puede tener el viento en las zonas nortes o en las zonas áridas con estos incendios es una situación de tomarse en consideración. Te has puesto a pensar cómo estos sensores pueden ayudar a que los incendios puedan ser combatidos con mayor eficiencia e inclusive gracias a estos sensores también podríamos estar hablando en un futuro no muy lejano aquí en Tecnociencia. De cómo la intervención del ser humano ya no tendría que ser requerida para poder sofocar los incendios. También podríamos implementarlos en la parte industrial, creando sensores, creando sistemas de efectos triboeléctricos para que pudieran funcionar y para que pudieran hacer la detección de los incendios, el cómo se comporta en los espacios cerrados... Que a veces los incendios es cuando más afecta por los espacios cerrados, por la concentración de gases y esto hace que el incendio genere las llamadas explosiones o en algunos casos las implosiones. ¿No te parece muy interesante estos datos que yo te estoy dando a través de Tecnociencia en la señal de atmósfera radio 105? Son muy interesantes que tú los tomes en cuenta que pudieras investigar, que pudiéramos platicar en un programa en el futuro, tú y yo, acerca de la ciencia y la tecnología, de cómo se comportan las cosas, y pudiéramos platicar y debatir acerca de la ciencia y la tecnología que a ti te interesa. Otro de los sistemas tecnológicos que también se están implementando para la prevención de los incendios forestales y también para el estudio del movimiento del fuego y el comportamiento del fuego, son los sistemas satelitales que es por bien sabido, los satélites siempre han sido una herramienta muy necesaria actualmente para el uso del ser humano, tanto para las comunicaciones, las telecomunicaciones, para la transmisión de la información e inclusive actualmente ya se están implementando para la mejora y la recepción de las señales alrededor de todo el mundo. El ejemplo más claro que tú puedes conocer actualmente es lo que está haciendo la empresa SpaceX, Lanzando todos los sistemas satelitales para la mejora de las señales inalámbricas en el planeta Pero también para crear una red mundial La cual no pudiera tener fallas y poder comunicarnos de una forma más rápida y más efectiva Con personas que se podrían encontrar al otro lado del planeta Estos sistemas satelitales también están siendo implementados en diferentes industrias y una de ellas es la industria tecnológica y también en sistemas contra incendios en reservas forestales. Los satélites como les llaman sería un ojo en el cielo que podría estarse comportando como alguien que estuviera vigilando completamente los bosques todo el tiempo para prever, prevenir y anticiparse e inclusive combatir los incendios que estuvieran en ese momento. La aparición de los satélites de alta definición como ya los conocemos hoy en día con una elevada tasa de refresco y la posibilidad de ofrecer imagen multiespectral que incluye la banda de infrarrojos posibilita la detección de incendios en cualquier lugar del planeta hoy en día. De hecho en los recientes fuegos como en California que te platicaba hace ratito los satélites detectaron focos antes de que las torres de vigilancia y otros métodos fueran funcionales o dieran su primera alerta. Estos satélites además permiten crear un mapa de incendios forestales a escala global y en tiempo real para que los investigadores puedan entender su evolución en las zonas más afectadas por el cambio climático. De hecho puedes comprobar los diversos incendios que se han suscitado en el planeta desde 1990 hasta la fecha gracias al visualizador que está de cortesía en la página de la NASA. No te preguntarás qué tiene que ver la NASA con el estudio de los sistemas de prevención contra incendios, pues realmente como estamos haciendo la implementación de los satélites de la NASA, pues ellos nos ofrecen un simulador virtual y un simulador en tiempo real de cómo los incendios han afectado al planeta desde 1990 hasta la fecha. Yo te invito... Visita la página además para que te des una idea de cómo están funcionando estos satélites en nasa.com y verás cómo este simulador te va a dar de una forma muy exacta y en tiempo real, tal y como se suscitaron los incendios en su momento, por países, por fechas, por tiempos, por zonas forestales. Y es una gran experiencia el poder tener al alcance este conocimiento. Y pues obvio, los satélites están volviendo una parte muy importante para la prevención de incendios en cualquier parte del planeta. Otra de las partes que también se está implementando para que todos estos sistemas funcionen es la inteligencia artificial, la cual siempre se ha tenido en cuenta que ha sido un gran aliado para la lucha contra el fuego. La existencia de todas estas fuentes de datos a los que combina añadir drones con cámaras térmicas, en el cual ya es donde interviene parte de la inteligencia artificial, supone un gran reto llegando el momento del análisis. Por ejemplo, ¿cómo distinguir un foco de incendio entre miles de kilómetros cuadrados de una imagen de satélite? ¿Te has puesto a pensar cómo funciona esta imagen espectral o esta imagen por infrarrojos o estos detectores de calor? ¿Cómo pueden funcionar en un satélite a cientos de kilómetros de la Tierra? Pues bueno, la clave reside en los algoritmos que son capaces de interpretar estas imágenes, aunque no solo eso sino que también pueden procesar los datos provenientes de las estaciones meteorológicas y sensores, así que es posible establecer patrones de riesgo y prevenir los incendios antes de que sea demasiado tarde. Como te podrás dar cuenta, la tecnología siempre va a ser un parteaguas en nuestras vidas y es una herramienta que debemos de tomar en cuenta ya en nuestro uso en el día a día, a pesar de que tal vez hoy en día hay mucha gente que a lo mejor no convive con la tecnología y a lo mejor no le gusta por muchas razones, por creencias, por usos y costumbres y por todas las razones que te puedas imaginar. Pero bueno, la tecnología no siempre ha sido mala. La tecnología bien empleada, bien implementada, pues puede ser de mucho uso para el ser humano y puede solucionar miles de problemas que nos aquejan hoy en día. Me da muchísimo gusto que estén continuando con nosotros en Tecnociencia en Atmósfera Radio 105. Soy David Martínez y estás escuchando Tecnociencia. Thank you. Saludo a toda la banda que sintoniza Atmósfera Radio 105. Les habla su locutor pirata para recordarles que nos escuchamos todos los jueves en punto de las 7 de la noche con Capital Pirata, porque lo escuchan, lo viven y lo sienten a través de Atmósfera Radio 105. Por mis rolas.
2: Atmosfera radio ciento cinco.com diagonal atmosfera. Si tú me quieres, dame una sonrisa si no me quieres.
0: ¿Qué tal? Que bueno, estamos de regreso en Tecnociencia, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este espacio de la ciencia y la tecnología aplicada a la vida diaria y también te traigo muy buenas noticias, recomendaciones, curiosidades tecnológicas que a lo mejor tú no conocías, pero que ya están siendo implementadas en el día a día. Yo te comentaba antes de los cortes acerca de cómo las nuevas tecnologías nos están ayudando para la prevención de los incendios e inclusive nos están ayudando para entender mejor cómo se desplazan los incendios dependiendo las características físicas que rodeen la zona donde se genera e inclusive los materiales que se encuentran a la disposición para que un incendio pueda incrementar o pueda decrementar su intensidad, su temperatura y su riesgo contra el ser humano. También otro de los avances tecnológicos que yo te estaba comentando cuando estábamos empezando el programa era acerca de los mosquitos. Sí, ese pequeño insecto que a veces en las noches se dedica a estar molestando, que a veces no te dejan dormir, que te zumba mucho los oídos y que a veces la primera intención que tenemos es matarlo cuando a veces pensamos que tal vez no tiene un uso para nuestra vida diaria, no tiene ningún uso a lo mejor para la naturaleza, pero a lo mejor lo que no estamos previendo es que por sus características físicas, por la forma en cómo vuela, por la forma en cómo se desplaza y sobre todo por la sensibilidad que tiene a la falta de la luz natural y la falta de la luz eléctrica, este insecto podría estarnos dando la respuesta para prevenir accidentes de helicópteros y drones hoy en día. ¿Te imaginas cómo sería que los helicópteros ya no tuvieran errores, ya no tuvieran accidentes y ya no se suscitaran más acciones que generen la pérdida de vidas y también los drones que actualmente muchos podemos llegar a comprar, podrían mejorar su sistema de navegación e inclusive, quién sabe, podrían manejarse por sí solos estos drones, utilizando los sensores de movimiento que utiliza el mosco hoy en día para desplazarse en la oscuridad y solamente guiarse por los sistemas de aproximación y por los sensores de obstáculos, pero no solo eso, también podrían moverse por los cambios de temperatura que existen en el aire que actualmente los helicópteros no toman en cuenta. Los aviones ya es un sistema que lo tienen implementado por las grandes alturas que llegan a alcanzar, pero los sistemas de los helicópteros y los drones aún no toman en cuenta las características de temperatura que se encuentran en los vientos ascendentes o inclusive en las corrientes descendentes que se puedan encontrar a su paso, por lo cual siempre se generan accidentes mortales para el ser humano. Puede que los mosquitos no se consideren precisamente los mejores amigos del ser humano, como yo te lo venía platicando, porque siempre generan molestas picaduras y en el menor de los casos, graves enfermedades como la malaria o el zika y entre otras que han aquejado al ser humano durante muchísimos años. Nos hemos matado, los hemos tratado de extinguir, los hemos puesto en el purgatorio y los hemos llegado a considerar una plaga por no tener un beneficio a nuestra sociedad. Sin embargo, por molestos que resulten, se trata de criaturas fascinantes, dicen los expertos, y una de sus cualidades es la detección de obstáculos. Como es bien sabido, los moscos se saben manejar perfectamente en la oscuridad, sin necesidad de tener un sensor de movimiento como el que puede tener ahorita... Un carro eléctrico que tú le puedes regalar a tu hijo o un dron que, que podemos manejar En el cual a través de un sensor de choque, no es un sensor de proximidad Es un sensor de choque en el cual cuando el vehículo llega a tocar una superficie Automáticamente cambia de dirección, este sensor entra en marcha Y es así cuando el vehículo llega a cambiar de dirección Pero te has puesto a pensar que a lo mejor un dron pueda utilizar una tecnología que prevenga cuando va a chocar con un obstáculo y pueda cambiar automáticamente de dirección sin la necesidad de la operación del ser humano. Será muy bueno y es exactamente lo que, hacen, lo que hacen los moscos. Para lograr este movimiento los moscos en la oscuridad utilizan un conjunto de células, no más de 12.000 células por lo menos, en la base de sus antenas que es donde se encuentran localizados estos sensores, Reaccionan al mismo cambio de la presión del aire, como yo te venía comentando hace rato. Así, al acercarse a un obstáculo como una pared o el suelo, la antena vibra de una forma distinta según sea el flujo del aire que experimenta en su antena y en sus patas. Un grupo de investigadores ha analizado la forma en cómo este mosquito, que conocido por transmitir el Zika y el virus del Nilo, realiza estas complejas maniobras de este modo han grabado a algunos de estos especímenes en acción con cámaras de alta precisión y de alta velocidad para captar más de 50 fotogramas por segundo para obtener miles de fotogramas que puedan servir en el análisis y en el estudio del movimiento del mosquito una vez que el equipo de investigadores procedentes de la real academia de veterinaria y la universidad de leeds ambas ubicadas en reino unido entre estos centros encontraron la clave para poder solucionar el cómo se mueven los drones e inclusive en un futuro no muy lejano, poderlo aplicar al movimiento de los helicópteros. Todo este estudio que se ha realizado ya ha arrojado grandes resultados y ha originado la creación de un sensor que ya ha sido instalado en varios drones de prueba, algunos de uso militar y otros de uso comercial, de un tamaño reducido y este innovador proyecto tecnológico Consiste en una serie de luces que se encienden al detectarse cualquier superficie. Se trata de un sensor muy ligero, de tan solo 9,2 gramos y de gran eficiencia energética, en el cual aseveran los investigadores que creen que en un futuro podría ayudar a los drones a desplazarse mejor, a no depender del uso de la tecnología humana, al no depender del uso de los controles alámbricos o inalámbricos, y entre otros, también para la aplicación de los vehículos. Y tal vez con esta tecnología se pueda mejorar y se pueda implementar la entrega de paquetes, inspeccionar estructuras en edificios, poder inspeccionar inclusive zonas industriales donde puede haber condiciones de alto riesgo o inclusive de cero visibilidad para los drones por la falta de luz, por la falta de energía eléctrica, por las condiciones físicas que imperen y por qué no, también podría aplicarse en helicópteros en tamaño real. Como yo les venía comentando hace ratito, en los incendios forestales se está utilizando la tecnología biométrica, pues también para el uso de los drones y el estudio de los mosquitos y sus movimientos, también se está utilizando el ejemplo de la tecnología biométrica. Y existen varios modelos de drones que han basado su inspiración en otros insectos y animales para poderse desplazar, pero ninguno ha logrado tener el éxito como lo que se está haciendo ahorita en el estudio de los moscos. Por ejemplo, un equipo de investigadores Creó hace poco un dron basado en las alas de los murciélagos y su capacidad para adaptar diversas formas. El Batbot, como cariñosamente es llamado, es un pequeño dispositivo de apenas 93 gramos que utiliza membranas de silicona a modo de alas, simulando las alas del murciélago, lo cual hace que multiplique sus posibles movimientos. Y la velocidad a la que se desplaza. Otro tipo de dron es el desarrollado en la Universidad de Purdue por la ingeniera mecánica Schneiden, que ha creado un dron inspirado en el colibrí. Es un dron que está impreso con tecnología 3D y este colibrí artificial tiene el mismo tamaño que la criatura que lo inspiró, que es este pequeño pájaro. Gracias al diseño de sus alas que bate a gran velocidad, este modelo puede llevar a cabo toda clase de movimientos con giros de 180 grados casi instantáneos. Con esto lo que se busca es crear que los drones sean más ligeros cada vez, sean menos pesados, pero también existe la parte contraria de que, mientras los drones son menos grandes y menos pesados, no pueden llevar consigo cargas más pesadas del volumen de su cuerpo. También cabe mencionar que hay drones inspirados en las abejas, bautizados como Robobig, que han creado en la Universidad de Harvard este dispositivo de apenas 90 gramos de peso recurre a cuatro alas para poder volar con una gran eficiencia energética. La importancia de estos nuevos enfoques es la de crear dispositivos voladores con baterías de poco peso, pero que también permitan operar con ellos en espacios reducidos y quién sabe también poder generar los llamados enjambres de drones que podrían solucionar muchas cosas. Se dice también y dicen los expertos que este tipo de tecnología en los drones reducidos o en los drones que utilicen tecnología biométrica pueden usarse en catástrofes naturales como han sido los sismos o los terremotos que han equejado a nuestro mundo, en la búsqueda de personas accidentadas bajo escombros, en personas que se encuentren atrapadas en incendios forestales o también inclusive personas que se encuentran atrapadas en minas en las cuales su acceso a veces es completamente imposible para el ser humano, pero gracias a la tecnología de los drones en reducción y a la tecnología biométrica, gracias a las cámaras espectrales que pueden contener, podrían solucionarnos la forma en cómo buscamos y en cómo rescatamos a las personas hoy en día. Espero que los datos tecnológicos te estén gustando y te sirva esta información en un futuro para que aprendamos un poco más acerca de la tecnología y de la ciencia. Lamentablemente el tiempo siempre se nos acaba en los espacios de radio Y no me queda más que agradecerles a todos ustedes el favor de que nos hayan escuchado Que nos hayan acompañado en el espacio de Tecnociencia Muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros escuchándonos Que está en el día a día disfrutando de la música Que está disfrutando de las noticias, de los reportajes, de los comentarios De los locutores, de los programas, de todo Muchísimas gracias pues no me queda más que agradecerles a ustedes, de verdad, es un placer hacer este espacio para todos ustedes, llevar un poco de ciencia, llevar un poco de tecnología, distraernos un poco juntos, ¿por qué no?, conociendo y disfrutando más acerca de las novedades que hay en el día a día, y no se despeguen del espacio de Tecnociencia, porque la semana que viene... Voy a traerles muy buenas cosas, reportajes, novedades, gadgets, ya saben todo lo que interviene en la tecnología y lo que a ti te interesa para poder adquirir en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy David Martínez y estuviste escuchando Tecnociencia, donde la tecnología está al alcance de tus oídos.
1: Tanto que voy,
2: atmosferaradio radio atmosfera diagonal atmósfera